0: Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce débat intitulé « Algorithmes manipulateurs et ingénieurs du chaos euh, ». Petit rappel peut-être, parce que c'est vrai qu'avec tous les débats tels qu'ils se déroulent actuellement, on aurait presque tendance à oublier... En 2011, euh, au moment des printemps arabes, beaucoup de commentateurs, y compris de médias d'ailleurs, parlaient euh, de manière un peu excessive, hein, probablement, même plus que probablement, de révolution Facebook. À l'époque, on exaltait le rôle des, des réseaux sociaux comme, euh, comme élément de, de communication et de mobilisation des, euh, des dissidents dans les régimes autoritaires. Cinq ans plus tard, après euh, le, la victoire du LIV lors du euh, référendum sur euh, la sortie euh, du Royaume-Uni de l'Union Européenne et après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, euh, on accusait euh, essentiellement Facebook, YouTube, Twitter, etc., d'avoir enfermé les électeurs dans leur propre représentation, d'avoir... Euh, euh, on va dire euh, entraîner une, une agressivité euh, particulière dans le débat politique, euh, d'avoir été mise à profit euh, par euh, les forces les plus euh, réactionnaires, euh, d'avoir été manipulé aussi euh, réellement par, par un certain nombre d'acteurs dont on, dont on reparlera, euh, notamment euh, on pense à, à Cambridge Analytica, hein, cette, cette société de marketing politique telle qu'elle se présentait, qui a été accusée d'avoir siphonné les données de 88 millions d'utilisateurs de Facebook pour les utiliser, euh, pour faire de la publicité ciblée, justement pro-Trump ou euh, pro-Brexit, euh, et au conseil d'administration de laquelle hein, on retrouvait un certain Steve Bannon, euh, âme, âme damnée de Trump. Euh, alors, est-ce que les médias sociaux sont devenus euh, des outils de manipulation des opinions publiques euh, est-ce que les, les forces populistes ont peut-être mieux compris euh, que d'autres hein, comment, euh, comment les utiliser Comment les, les instrumentaliser euh, Comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qu'il y a de véritablement nouveau dans tout ça Puisque la manipulation des affects ou euh, le, le fait de, de rester dans des cercles euh, qui pensent un peu la même chose, ça n'est pas particulièrement nouveau. Donc qu'est-ce qui est véritablement nouveau dans ce qu'on vit Et euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça Quatre intervenants avec nous pour en parler Uh, Giuliano D'Aempoli oh qui est donc écrivain uh, et journaliste qui a été adjoint au maire en charge de la culture à Florence, uh, conseiller uh, de Matteo Renzi quand il était uh, président du conseil en Italie qui est aujourd'hui à la tête de Volta, un think tank uh, basé à Milan et créé en 2016, auteur d'une douzaine d'ouvrages euh, certains consacrés à l'économie numérique, à l'élection de Barack Obama, au mouvement 5 étoiles. Le dernier en date, ben, on est en pile dans le sujet, puisqu'il s'appelle « Les ingénieurs du chaos euh, », qui est paru en France chez Jean-Claude Lattès et qui, justement, analyse la montée des populismes des deux côtés de l'Atlantique et leurs usages de la technologie à partir notamment du cas euh, italien. Juste à côté, euh, Katharina Nokun, on prononce comme ça Ouais. Euh, qui est donc euh, militante des droits sur Internet, écrivaine, blogueuse, qui a été directrice politique du parti des pirates allemands en 2013, qui euh, bah, s'investit dans euh, des, des campagnes pour euh, les libertés civiles sur Internet depuis euh, et la vie privée depuis une, une dizaine d'années et qui a publié en 2018 euh, un livre intitulé, en euh, traduction française, hein, « Les données que j'ai appelées Comment nous vendons notre liberté aux grandes entreprises ». Juste à sa droite, Baptiste Cotras, sociologue spécialiste des médias sociaux et de la mesure de l'opinion publique, chercheur au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation Société de l'Université de Paris-Est, le LISIS, et auteur l'année dernière de « La Voix du web, nouveau régime de l'opinion sur Internet » et enfin Guillaume Chalot, ingénieur en informatique, ancien de chez Google pendant trois ans, dont dix mois chez YouTube, c'était entre 2010 et 2013, on aura évidemment l'occasion d'en reparler, euh, qui a travaillé sur le système des recommandations de vidéos, aujourd'hui chercheur à l'Université Paris-Est et cofondateur euh, en 2017 d'algotransparency.org est donc une association dont l'objectif est d'informer euh, sur l'impact des algorithmes dans notre accès à l'information. Alors on va peut-être justement euh, commencer par, euh, on, on se tutoie, ce sera peut-être plus simple, on va commencer par toi euh, Guillaume, euh, donc tu, tu as travaillé chez Google et notamment donc pour Youtube, à quel moment et pourquoi euh, a eu lieu ta, ta prise de conscience qu'il y avait un problème avec les algorithmes de curation
1: alors, euh, la prise de conscience sur l'algorithme euh, de YouTube était très rapide. En fait, il y avait d'autres personnes qui en parlaient à l'intérieur euh, de YouTube qui disaient, bon, ben, oui, on, on recommande toujours la même chose. Donc, euh, euh, par design, en fait, on ne peut pas sortir, sortir de sa bulle. On n'essaye pas de, de montrer des choses qui sont un peu extérieures euh, à la bulle. Et à chaque fois qu'on essayait de faire euh, des choses comme ça, on se rendait compte qu'il y avait un peu moins de moins de temps de vue, que c'était pas, euh, pas très efficace, donc en fait Youtube a très vite abandonné euh, les projets qui, qui essayaient de faire ça pour se focaliser sur euh, leur objectif qui était le temps de vue avoir un euh, milliard d'heures de vues par jour, donc aujourd'hui c'est dépassé, ils ont euh, plus d'un milliard d'heures de vues par jour sur, euh, euh, sur tout le monde donc c'est quand même incroyable par rapport, euh, par rapport à la télé à quel point c'est c'est puissant, mais ça se fait à un coup, ça se fait au coup du débat civique, au coup de euh, ben, l'ouverture d'esprit, etc., qui n'ont jamais été mises en avant à YouTube.
0: C'est-à-dire que concrètement, pour obtenir ce temps de vue euh, extrême, euh, on, on entretient finalement le, le, le spectateur, l'utilisateur de Google, toujours dans le même type de contenu
1: Voilà, donc en fait, euh, ce qui a été montré euh, dans des articles scientifiques, c'est que... YouTube essaye pas, même pas de trouver ce qui est le plus efficace pour vous, euh, ce qui est le plus personnalisé pour vous. En fait, il essaye de vous pousser vers du contenu euh, qui a été prouvé très efficace, qui est proche de vos centres d'intérêt. Donc, vous avez quelques gros attracteurs, comme ça, de, de type de contenu, que ce soit des vidéos de chat, par exemple, c'est un attracteur. Euh, il y a des attracteurs euh, aux extrêmes, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, aux extrêmes religieux. Donc, il y a pas mal d'attracteurs comme ça, et en fonction d'où vous êtes, YouTube va vous pousser vers un attracteur. Et c'est ça qui est le plus efficace pour le temps de vue.
0: Alors, Katharina, euh, vous qui êtes, toi qui es de, depuis euh, une, une dizaine d'années, justement, dans, dans ces milieux de, de, de militants des libertés sur Internet... Moi, j'ai toujours entendu dire, euh, de, depuis des années, euh, de, dans ces sphères-là, justement, il y avait cette fameuse phrase hein, « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Donc, on, on, on sait bien que euh, le, le, le modèle économique euh, de, de, ces, euh, de ces acteurs, c'est euh, la prédation des données. Euh, à quel moment euh, est-ce que, toi ou d'autres, hein, vous avez... Euh, conscience que, que peut-être le problème était effectivement au-delà et que ça pouvait, y compris ce modèle-là, avoir véritablement un impact politique.
2: As a privacy activist, I started working on this topic when I, um, I think, um, 10 years ago, when they um, tried to introduce data retention in Germany, so I, my first um, connection to this topic was rather Um, the issue of um, governments collecting data. But um, in the last years I focused more on these um, like com commercial data storages and they often tell you Yeah, like um, yeah, if you are not um, ready to to pay a price for a product then you are the product But um, I was curious if this is really the truth and I started requesting data sets um, from companies such as Netflix or Amazon because under article 15 of uh, GDPR the new Euro European privacy law every Every human being uh, in Europe has the right to get access to their personal data. Yeah? You go to Amazon and say, I want all of the data you saw about me. And I got from Amazon um, a data set um, which consisted of all the 15,365 clicks I did during the last 14 months. And for every click, they had up to 50 additional pieces of information. This means that um, this is a huge data set um, collected by a company where I'm the customer. Same for Netflix, I'm a customer at Netflix, I pay for Netflix, but still they um, collect the data at which, in which second I stop a video and from which second to which second I um, make, I do fa fast forwards or rewinds. And this is very personal because based on this data you can for example say, hey, you are interested in this or that kind of sex scene or this or that kind of violent scenes. So this is very personal, and my my feeling is that um, we, we used to argue that, yeah, if you are not willing to pay, then you have a product and you need to get used to it. But we got used to it in such a way that this has become the standard, even for companies uh, where we are like regular customers. And this is, from my point of view, really threatening because when you collect every click, like every movement of a mouse, and this is actually um, written down in the privacy statement of Facebook, um, then you can even predict, for example, um, is this person drunk now or not? So um, I really think we need to argue if we think that This is reasonable, because when I would enter, for example, a supermarket and, um, yeah, cannot decide if I want to buy a pizza or chips or whatever, and um, compare, like, calories, and if the, the company uh, who owns a supermarket would note this information down, like, compares uh, calories, or uh, passed three times the pizza um, pile, and couldn't decide to buy or not, Then we would say this is very offensive, we would not accept this. But online, yeah, we, we um, went into this habit of accepting this. Giuliano, à quel
0: moment et quand euh, l'infrastructure technique dans laquelle on est, le, le modèle des réseaux sociaux aujourd'hui, à quel moment, et, et, les, et les biais qu qui, qui sont observés depuis plusieurs années, à quel moment ça rencontre? des projets politiques qui les instrumentalisent. C'est l'objet de, de ton livre.
3: Oui, vous voyez, être italien n'est pas toujours un avantage, mais, mais ça l'est quand on s'occupe de, de, de populisme, parce que l'Italie est un peu la Silicon Valley du populisme. C'est-à-dire qu'on y développe des, des, des expérimentations qui après se répandent ailleurs. Et donc, euh, sur le sujet en question, on a eu effectivement une, une, euh, une initiative très précoce par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un type qui s'occupait de, de marketing euh, sur Internet au début des années 2000, qui s'appelait Gianroberto Casaleggio, qui a compris, euh, plutôt que d'autres en politique, que euh, tout ça... Hein, évidemment, il ne prévoyait pas exactement tous les, les, les développements, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, etc. Mais on pouvait quand même dégager certaines grandes lignes de fuite et de tendance. Il a compris que tout ça aurait changé la façon de faire de la politique et que les données seraient devenues centrales dans la façon de faire de la politique. Et, mais il a compris aussi qu'il ne pouvait pas simplement faire un parti Internet parce que ça n'aurait pas marché, non, ça n'aurait pas été suffisant. Et donc, il a fait euh, quelque chose de plus intéressant. Il a été chez un comique très populaire en Italie, qui s'appelle toujours d'ailleurs euh, Beppe Grillo. Et euh, il lui a dit, on va, faire, euh, on va commencer à faire un blog. Et seulement, le blog, à, à l'apparence, ça va être toi, hein, ça va être toi qui va l'écrire, mais en réalité, ce sera moi, parce que moi, j'ai ma petite entreprise à, à Milan, et c'est nous qui allons sur la base des données, des, des réactions, du feedback qu'on a de la part des usagers du, du blog. On va, on va pousser les thèmes qui marchent mieux. On va, bon, au début, c'était évidemment relativement artisanal. Mais après tout ça, ça, ça a grandi et c'est devenu vraiment une expérimentation, une expérimentation extraordinaire où euh, il y a aujourd'hui un parti en Italie qui est le premier parti italien euh, qui s'appelle le mouvement 5 étoiles. Euh, qui a, bon, maintenant il y a eu aux européennes, disons, il a, il a beaucoup baissé, mais aux élections politiques, il a, il a, il a pris 33% des, des voix, donc un, un tiers euh, des électeurs. Et c'est un peu comme si Cambridge Analytica, au lieu d'être employée par euh, la campagne Trump ou, euh, ou la campagne euh, du Brexit, avait créé son propre parti avec ses candidats et avait pris le pouvoir toute seule. Hein. Donc, à mon avis, c'est effectivement c un c'est un début euh, assez extraordinaire et à, à ma connaissance, quand même le plus euh, le plus extrême euh, qui, 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 qui a été qu'on qu ait vécu dans une dans une, euh, dans une quand même grande démocratie euh, ou nulle part ailleurs. Deux tendances qui, après, ce sont, après, justement, on a, vu, on a vu des éléments de ça un peu dans toutes les dernières campagnes, euh, à partir des dernières euh, 7-8 années, et justement. Bon, ça part, après, ça part. Justement, on n'en on, on s'est pas tellement rendu compte, nous, les gentils progressistes, parce que les, les, les premiers et les meilleurs, au début, c'était les démocrates. Hein, c'était Obama 2008 et 2012. C'est la question que j'allais poser, qui est, voilà. qui est un peu
0: provocatrice. Oui. Et Finalement, quelle est la différence fondamentale entre la campagne Trump de 2016 et la campagne Obama de 2012, qui s'appuyait énormément sur le big data, précisément, et sur, sur de, de, du, du, du ciblage hein, en termes de messages, et, et qui, à l'époque, avait été saluée comme une des plus intelligentes euh, jamais menées. Donc, finalement... Où est le curseur et à quel moment est-ce qu'on bascule dans autre chose
3: Là, je crois que ça va être intéressant de demander ça à des, à des spécialistes. Mon impression, c'est que le problème, il est à l'origine, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème, si vous voulez, ou un problème démocratique, ou un vrai défi démocratique dans le ciblage qu'Obama fait bon, de façon plus rudimentaire en 2008 et de façon quand même extraordinairement, extraordinairement pointue en, en 2012. Après, il y a eu des abus plus tard, et sont même, il y a eu des, 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 des enquêtes euh, en Grande-Bretagne sur la campagne du Brexit, l'usage des données de la part de Cambridge Analytica, on a vu ça aux états unis etc. Donc il y a pu y avoir des abus qui n'étaient peut-être euh, pas euh, à l'intérieur de la campagne Obama, mais le, 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 problème politique, disons, le problème politique de ces technologies, il se pose dès la campagne à bois -Main. et c'est de ça à mon avis qu'il faut, qu faut parler et nous justement, ou disons ceux qui partagent euh, certaines vues euh, politiques, on n'a pas vu ça au début parce qu'on était, était trop enthousiaste, ou, enthousiaste du résultat hein. Et, et, et donc c'est quand même c'est un nœud sur lequel réfléchir d'ailleurs c'est la question j'ai interviewé Steve Bannon pour, pour mon livre et c'est évidemment sa, sa première réponse non quand, quand il commence à lui poser des problèmes de ce type il te dit mais bon mais tant que c'était vous qui gagnait tant que c'était Obama qui gagnait vous étiez content alors maintenant vous n'allez pas, pas nous faire le coup de la, de la manipulation digitale
0: alors, bah, Baptiste Cotras alors justement ça, ça on a l'impression que ça pose une vraie question de finalement qu'est-ce que c'est qu'une élection aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que la démocratie parce que on s'adresse plus à un peuple, on s'adresse à des segments précis de population maintenant.
4: Oui, effectivement, je pense que c'est si on prend le, le temps long un petit peu, il euh, y a eu en fait de, de, depuis les, les, les premiers spin doctors, je crois, euh, les, les conseillers politiques qui aident à gagner des élections, euh, c'est euh, les années 1900. C'est aux états unis c'est fin 19e, début 20e. Et, euh, et voilà, c'est l'époque où la presse se, se, se massifie. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on prend le temps long, c'est qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau média euh, qui, a, qui a un succès considérable, il y a euh, simultanément une énorme vague d'enthousiasme. Euh, genre « voilà, ça y est, ça va être là, enfin la vraie démocratie, parce que là, maintenant, on a le média pour ». Et, euh, et simultanément, des gens qui disent voilà, oh mais c'est la catastrophe parce qu'en fait, il y a tout un tas de gens qui vont s'emparer de ce média, qui savent pas s'en servir, euh, qui vont euh, lire des choses auxquelles ils sont pas prêtes, euh, pour lesquelles ils sont pas prêtes, euh, etc. Et donc, ça va faire le jeu de, euh, de, du chaos. Et, euh, et avec le web, c'est exactement ça qui est, qui est en train de se passer. Je trouvais ça très intéressant d'avoir commencé sur les printemps arabes ou sur la campagne de, de Barack Obama. Parce que euh, c'est vrai que euh, il voilà, y, y, y a eu, et puis même avant ça, enfin, le, le Internet a été pendant longtemps salué comme l'agora citoyenne. Alors tout le monde pouvait participer, ouvrir son blog, etc. Moi, je me rappelle des années 2000, la République des blogs en France. Euh, voilà, c'était... Euh, euh, un moment de très très grand enthousiasme médiatique, politique, etc. Euh, et puis alors, ce qui a changé peut-être entre les années 2000 et aujourd'hui, c'est que euh, la parole sur le web s'est massifiée. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier mouvement de démocratisation au moment où euh, en fait ça devient super simple de créer un site, de créer un blog pour s'exprimer. Il n'y a plus besoin de savoir coder, il n'y a plus besoin de savoir faire une page HTML. Donc ça c'est un premier moment mais c'est des formats encore hyper longs, encore hyper euh, euh, rédigés, et en fait qui font que les blogueurs, on sait maintenant que c'est, euh, en tout cas sous des années 2000, et je dirais encore plus aujourd'hui, c'est des gens qui ne sont pas si éloignés des journalistes, des éditeurs, des producteurs, des, des catégories euh, sociales, des métiers qui sont, qu en rapport à l'écrit, qui est facile, etc. Euh, alors que voilà, avec Facebook, avec Twitter, on est sur des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus proches de... Euh, l'expression orale et donc c'est euh, euh, voilà ça c'est encore on va dire euh, baisser les coûts d'entrée pour s'exprimer sur le web. Et donc, on a quelque chose qui se massifie énormément. Et alors, ça, ça déclenche, euh, alors en ce moment, plutôt de la peur. Hein, et le, et je trouve le, le, le titre de notre session qui est sur l'écran, euh, il est, moi je trouve, il est assez flippant, hein, personnellement. Euh, Algorithme manipulateur ingénieur c'est ton livre. C'est vrai, quand on lit ça, alors, oh là là, c est, c est, on, on s'angoisse. Euh, alors, c'est pas qu'il faille pas s'angoisser, parce qu'effectivement, il y a des choses qui posent des, 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 très, vraies et des très importantes questions. Euh, pour autant, euh, voilà, en tout cas, peut-être euh, considérer ça dans le temps long et bien voir que quand la presse est devenue une presse de masse, la, la penny presse aux États-Unis à 10 centimes euh, l'exemplaire, le, euh, pareil, on s'est dit que la démocratie allait s'effondrer parce que les, les, bah, voilà, ça, allait, euh, faire des, ça allait favoriser le populisme, les faits divers, euh, des histoires de meurtres, de, des histoires de, comment on dit, de, 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 de déprava, dépravation morale, euh, et que donc voilà, la démocratie allait s'effondrer bon, la démocratie est toujours là, donc on peut supposer qu'elle sera aussi toujours là. Ce qui importe de comprendre, c'est qu'est-ce qui change vraiment avec, euh, avec voilà, ce nouvel état de la sphère médiatique et de comment on peut jouer avec ça.
0: Alors justement, ce qui change vraiment, j'avoue, pour moi, c'est une, une vraie question, mais, mais sans doute que, que Guillaume va pouvoir donner des, des éléments là-dessus, parce qu'il euh, y, a, y, a euh, y a aussi des, des, des chercheurs qui disent... Euh, D'abord, d'une certaine manière, ce que les sociologues appellent euh, homophilie, c'est-à-dire le fait de fréquenter ses semblables, des gens qui pensent pareil que soi, c'est absolument pas nouveau. Euh, dans les années, euh, je sais pas, dans les années euh, 60 ou 70, en France, euh, les gens du PC lisaient l'Humanité et les gens de droite lisaient le Figaro, et d'une certaine manière, chacun était dans sa sphère. Donc finalement, qu'est-ce qui, qu qui change de ce point de vue-là et, euh, et, et aussi, sur la, sur la manipulation des affects, parce que c'est un, un ressort politique, qui là aussi est ancien et, et, et qui est déjà documenté. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans, dans, dans la période dans laquelle on vit Et, euh, et qu qu'est-ce euh, qu que les mutations technologiques apportent de spécifique, finalement
1: Alors oui, donc ce qu'on observe maintenant avec les élections à la fois européennes, euh, américaines, c'était énormément de fake news, énormément de désinformation, de propagande. Donc nous, on ne s'en rend pas, pas forcément compte, tout un chacun, euh, mais il y a une certaine partie de la population qui est extrêmement ciblée et, et qui est très touchée par cette propagande. Moi, je m'en suis rendu compte quand mon père, en fait, a été touché par la propagande russe et a commencé à me répéter des éléments de propagande russe. Et du coup, je suis allé, je suis allé chercher sur les réseaux sociaux comment il avait été touché et j'ai vu que, euh, comment ça, ça l'avait touché au, au, milieu de, au milieu de la France profonde. Euh, donc ça, ça c'est pas nouveau. Euh, après la révolution française, pour prendre un exemple, euh, comme la liberté d'expression était totale, il y avait ben, des, des petits journaux euh, pas chers qui sortaient à tous les coins de rue, et du coup les fake news euh, étaient beaucoup plus faciles à écrire et beaucoup plus sensationnels que les histoires vraies, donc tout le monde s'est mis à inventer des histoires euh, dans le petit journal qui, qui vendait à la sauvette et, et se faire beaucoup d'argent comme ça. Et du coup, c'était un, un des gros piliers de la terreur. Du coup, euh, ben, on publiait une fausse news sur euh, une telle personnalité. Les, la police arrivait, embarquait et lui coupait la tête. Et ça a été vraiment un, un désastre. Et pour arrêter ça, je crois que c'était en, en 1793 ou 95, ils ont pris la décision de euh, faire signer... On avait le droit toujours le droit de dire ce qu'on voulait, mais on devait signer à la fin son nom euh, sur l'article. Et ça, euh, cette petite mesure euh, extrêmement simple, ça a diminué énormément euh, les fake news. Donc pour revenir à la question maintenant, qu'est-ce qui est nouveau Ce n'est pas ces fake news. Ce qui est nouveau, c'est deux choses. C'est euh, un, les algorithmes. Donc sur YouTube, plus de 70%, 75% des vidéos vues sont vues à la suite d'une recommandation de YouTube. Donc c'est un algorithme qui décide de 75% de tout ce qui est vu. Sur Facebook, c'est encore pire parce que tout le newsfeed est euh, filtré par l'algorithme et donc il décide quels amis vous allez voir et quels amis vous n'allez pas voir. Donc le fait qu'on ait ces algorithmes, en fait, euh, ces algorithmes, ils vont avoir des biais naturel, naturellement. Ils vont préférer un certain type de contenu que d'autres. Donc ça, c'est un biais qui est dû à l'algorithme euh, lui-même. Et le but de Facebook et de YouTube, ce n'est pas du tout d'avoir des algorithmes qui représentent vraiment ce que vous voulez, mais c'est vraiment de vous faire rester le plus longtemps possible en ligne. Et du coup, ça va... un des biais, par exemple, que j'ai observé, c'est les théories du complot. Parce que les théories du complot sont extrêmement efficaces pour faire re rester les gens en ligne longtemps parce que c'est fascinant, c'est un peu euh, absurde. Euh, et les gens restent des heures devant ça. Du coup, euh, c'est favorisé, amplifié par les algorithmes. La deuxième chose qui est extrêmement nouvelle, c'est euh, les, les faux utilisateurs. Donc, euh, ben On a vu les bots russes, mais pas seulement. Euh, donc Cambridge Analytica, etc. Toutes ces campagnes de manipulation qui arrivent à se faire passer pour des vrais utilisateurs. Euh, et donc, ça, euh, ça aussi, c'est vraiment nouveau. Donc, le la combinaison de ces deux éléments fait un système qui est extrêmement toxique et, et qui est extrêmement dur de lutter contre, tout en gardant la liberté d'expression et le droit à l'anonymat.
0: Mais ça veut dire qu'on est en réalité face à l'amplification de phénomènes qui, d'une certaine manière, ont toujours existé.
1: Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout, chaque truc mauvais qu'on voit, ça a toujours existé, mais il est amplifié d'une certaine manière et utilisé par des acteurs euh, de propagande d'une manière qui n'a jamais été faite avant.
0: Katharina, même question, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fondamentalement changé avec les, avec les médias sociaux et avec, le, et avec les algorithmes Et qu'est-ce que, euh, dans, ta, dans, dans ta pratique, par exemple, dans ton, dans ton usage, dans, dans, dans ta vision du, du débat public, qu'est-ce que tu observes comme, comme conséquence, euh, justement, sur le... Sur la, la discussion euh, citoyenne, collective, euh, par rapport, y compris à, cette, euh, à ce que disait Baptiste tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette vision euh, très enthousiaste qu'on pouvait encore avoir il y a quelques années de, de grande agora citoyenne, euh, dont on se rend compte qu'à l'usage, c'est plus compliqué et beaucoup plus conflictuel que ce qu'on avait pu imaginer.
2: Yeah, I find it very interesting that some of you um, compared social media to the situation of newspapers some um, years ago or some hundred years ago, because I would definitely disagree that it's reasonable to do such a comparison. It's not like now we have like a new medium like newspapers and now we are debating if this new medium is, um, is um, yeah, making democracy better or not. It's like there was a new technology And this technology is totally owned by one company. Like, we have a de facto monopoly on newspapers, yeah? This new technology, newspapers, is only owned by, like, one company, mm -hmm. yeah? And there is one person who has, like, the majority of shares for this company. Um, no one would ever say this is a good um, structure for newspapers. But in fact, we have, like, this structure for um, social networks and also, like, for video platforms, like, Google is the de facto monopoly for large parts of the world for video video content and, um, yeah, for Facebook, WhatsApp, Instagram, we have um, Facebook. And um, what I found very disturbing is that, um, I mean, you described it very nicely what these algorithms are um, doing when the only goal is, like, uh, maximizing profits, maximizing profits from advertisement, then you want to keep your users engaged, yeah? Um, and then you don't care how you do this engagement, yeah. Only engage, engage, engage. And if this means I um, make someone who's a bit cons uh, suspicious of governments into someone who's a hardcore conspiracy believer, then um, it's okay for me as a company. Yeah, I don't care. And um, I think this is a problem we need, really need to talk about because usually we used to decide like what are the rules for. Um, Freedom of speech for media, and in fact, um, we talk a lot about um, should we restrict um, freedom of speech on, on Facebook or Google, but we rarely talk about if it's already the case that certain content is in fact um, restricted or making less, or is less visible for other users because of algorithms which are not. Um, we are not able to discuss publicly because um, there is no law that obliges uh, Google or Facebook to um, publish, like, the, the logic of the algorithms, so that we can debate, okay, if this is discriminating some groups or not. And I think this is the debate we should... Really have. And uh, I mean, you also asked what, what changed uh, during the last years. And I remember back in 2013 when there was a um, federal election in Germany, there was um, a public um, event in Berlin organized by a former um, employee of the Obama campaign and he was like telling, yeah, we bought all this data from PayPal to so do targeted advertisement. It's working so, so nicely. And I remember like one, the one employee of the pirate party who went there was like publicly saying, no, we don't want to do that. I'm sure. And um, I really think that since back then, um, not only like the um, Our parties who are using this technology um, changed, or maybe it even become ma became mainstream in some countries, but also the technology changed, or the data sets changed. Um, some years ago, okay, this was very... You could you could buy some data sets you could um, maybe do some micro targeting analysis but now you have like technologies or like uh, yeah strategies like the ocean model but where you have like the big fives of psychology and you use uh, different data sets with very um, yeah with, with kind of new ways of, of targeting Advertisements or strategies for targeted advertisements which um, allow for even um, like a better way of predicting human behavior a better way of profiling and what we see now is that um i mean 10 years ago the debates about privacy and also about algorithms what was about okay they want to sell me shoes on facebook or they want to um, sell me something i don't need on on google but now we have the debate like okay they want to rig a, a vote yeah or an election and um I think right now we are realizing as a society that this, um, these very powerful tools are um, allowing to manipulate groups of people on such a large scale that it's not about um, advertisement at, at all anymore. It's about power relations. And I found it very uh, frightening that the largest data set about human behavior um, is owned by a private company, by own One private company, and they, uh, it's very interesting to uh, take a look at what kind of research um, the, the data set teams of Facebook are doing. They even like researching, like how how does the engagement um, rates um, develop when you quit a relationship? Like on the day after you quit a relationship, you uh, tend to post um, 225% percent more messages or more interactions. So I think on reviendra effectivement sur la question du monopole pour, pour aborder effectivement
0: quelles pourraient être les, pourraient être les solutions euh, sur, sur la question des effets politiques moi il y a toujours quelque chose qui me, qui me, qui me perturbe un peu c'est qu'effectivement par exemple dans la présidentielle américaine, c'est maintenant très documenté, euh, effectivement, ce que Cambridge Analytica a fait, les campagnes menées par la fameuse troll de Saint-Pétersbourg, etc. Donc les logiques de manipulation, on les voit, effectivement. Et pour autant, je, je suis euh, toujours perturbée par le discours qu'on peut entendre, par exemple, chez les démocrates, qui est d'attribuer la victoire de Trump unilatéralement à ses campagnes en se posant euh, le moins possible la question de euh, leur candidate, de son profil, de sa campagne, ou de questions sociales, de dynamique sociale profonde. Euh, moi, je me souviens d'avoir lu des reportages, par exemple, dans la, dans la Bible Belt ou dans les, les zones euh, sinistrées économiquement des États-Unis. La dynamique Trump, on la voyait monter. Euh, donc la question que j'aimerais bien poser, bah, et à Giuliano, et à, et à Baptiste, et aux, et aux autres, d'ailleurs, c'est comment on fait pour à la fois évaluer quel est l'effet spécifique de, euh, de, ces, de, ces, de ces manipulations ou de ces, ou de, de ces, de ces mobilisations euh, liées euh, à la technologie et, euh, et comment on fait pour ne pas tomber dans euh, ce qu'on pourrait appeler une espèce de solutionnisme technologique inversé qui serait en fait d'attribuer de, 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 euh, à... Euh, li, à l'utilisation délétère de Facebook ou de YouTube, euh, des, euh, des tendances politiques lourdes euh, qui, euh, qui me semblent quand même aussi ancrées dans des, dans des réalités sociales, euh, sur, pour le coup, sur le temps long. Juliano
3: Mais il n'y a aucun doute, c'est le grand risque de ce type de débat, c'est-à-dire... Euh, les, les, les mauvais perdants qui, qui cherchent des excuses, c'est facile pour un leader politique ou pour un parti politique de dire on a perdu parce qu'il y a eu des manipulations. Et, ont... euh, et c'est dangereux, à mon avis, comme, comme argument à, à avancer, euh, parce que c'est tout à fait évident euh, qu'il y a euh, certains des éléments, d'ailleurs, classiques qui font la politique de tout temps. Euh, reste reste euh, euh, très important et même probablement prioritaire par rapport à tout ce, ce dont nous sommes en train de parler là. Parce qu'il y a d'abord justement des, des, des phénomènes de, de, de fond, des tendances de fond quand, quand, quand il y a des parties des, des États-Unis où pour la première fois la, 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 la life expectancy, la. la l'espérance de vie, espérance de vie euh, des, 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 des hommes, des mâles blancs de, 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 de plus de 50 ans euh, commence à, à régresser par rapport, euh, par rapport à, 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 la, à la progression qu'ils qu avaient eue jusque-là jusque euh, quand il y a en Europe justement, des, 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 on, on voit comment s'est construite l'Europe et, 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 et comment ça marche et comment ça, ça, ça avantage disons certains, euh, certains certaines catégories par euh, par rapport à d'autres disons les, les, les nomades par rapport à, à ceux qui sédentaires à mon avis mais bon on va pas on va pas rentrer là-dedans euh, il y a des, des tendances lourdes en Italie euh, quand il y a des régions où la où la où l'emploi le, 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 non, le chômage des jeunes est au-dessus de 40-45%, bon, c'est tout à fait évident euh, qu'il y, qu y a des, 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 des causes profondes. Et après, sur ces causes profondes, il y a justement, moi j'avais appelé mon livre sur, sur le mouvement 5 étoiles, la rage et l'algorithme, parce qu'il y, la, y a la rage, il y a la colère, et puis il y a les ingénieurs du chaos qui ont compris que c'est une ressource politique extraordinaire et qui aujourd'hui peut être exploitée de façon beaucoup plus pointue par rapport ah, il y a dix ans. C'est vraiment un peu comme l'invention, il y a dans, dans, dans cette série de. Je ne sais pas si vous avez vu le film du, du Brexit. Euh, il, y a, il, y a, il y a un film qui, qui, est, qui est passé sur Canal, d'ailleurs, sur la, sur la campagne du Brexit. À un certain moment, Dominique Cummings, qui est le, le directeur de la campagne du, euh, en faveur du livre, euh, il dit c'est comme si on était sur une plateforme pétrolière, il y a toutes ces poches de rage en dessous, il va falloir qu'on aille qu'on aille pêcher à l'intérieur de sa, euh, chacune de ces de, de de poches. Et aujourd'hui, vous avez des technologies, c'est comme le fracking, hein, comme de, dans, dans le pétrole. Euh, dans le pétrole, vous, vous avez aujourd'hui des technologies qui vous permettent d'aller chercher des poches de pétrole à l'intérieur des rochers avant que vous n'y vous, vous arriviez pas. Là, là. Et aujourd'hui, avec, avec ces systèmes-là, c'est comme le fracking, hein, vous pouvez de façon beaucoup plus pointue aller prendre ces colères qui, sont, qui ont souvent des causes légitimes, quelquefois, quelquefois pas, hein, mais disons qui sont toujours de vraies colères, et puis vous allez du coup hein, pouvoir les exciter, les diriger, et à la fin les diriger dans la direction qui, 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 qui vous intéresse. Mais ce n'est pas que le seul facteur. Il y a en politique des facteurs qui restent dominants. Si vous voyez les changements de sondage, on a vu ça en Nouvelle-Zélande, par exemple, quand on change de leader, hein, le facteur leadership qui est un facteur quand même traditionnel de la politique, qui existe depuis toujours, Mais ça continue à avoir un impact énorme en Nouvelle-Zélande. Le Labour Party était, était très bas dans les sondages un mois avant les élections. Ils changent de leader, ils ont le même programme, les mêmes hommes, les mains. Il y a Jacinda qui, 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 qui guide la campagne. Et là, boum, 20% en plus de, dans, 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 la, dans, dans les élections. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il faut pas, Ce serait une erreur de dire que tout a changé et que tout dépend de ça, mais on ne peut pas quand même nier euh, que euh, il dit, euh, ça c'est pas le film, ça c'est lui dans son blog, euh, la, la vraie personne, il dit si vous voulez faire une campagne électorale aujourd'hui, euh, n'embauchez pas des publicitaires, n'embauchez pas des experts de politique, embauchez des physiciens parce qu'ils vont savoir utiliser les données de façon, de façon extraordinairement pointue. Et ce n'est pas un hasard, et je vais terminer parce que je parle toujours trop, si dans les campagnes américaines, par exemple, on voit qu'à chaque fois, celui qui était le directeur de la digital campaign de la fois d'avant devient le directeur de toute la campagne politique de la fois d'après. C'est-à-dire, Jim Messina, en 2008, campagne Obama, il ne dirige que la partie digitale, 2012, il dirige toute la campagne. Brad Pascal, le euh, digital manager de, de Trump, campagne euh, 2016, il est maintenant en charge de toute la campagne de Trump de 2020. Donc quand même, il y a quelque chose. Oui,
4: pour rebondir par rapport à ça, effectivement, moi j'aime bien la métaphore du, du pétrole parce que euh, ça, bah, ça montre bien que oui, c'est des, des nouvelles techniques pour aller peut-être chercher des, des, voilà, des, raisons de, des raisons de la colère Mais en même temps, s'il n'y a pas de colère, on peut avoir les techniques qu'on veut il n'y a, a, a rien à faire remonter quoi. donc effectivement, ce serait illusoire de dire bah, voilà, euh, c'est cette espèce de technocentrisme qui fait que bon, bah, voilà, c'est Facebook qui a fait élire Trump ou c'est WhatsApp qui a fait élire Bolsonaro enfin, c est, c est ou Facebook
0: qui a créé les gilets jaunes moi ça m'avait énormément Facebook frappé notamment, je me souviens, ça m'avait beaucoup énervé d'ailleurs d'un papier de Buzzfeed euh, mm -hmm. états unis qui expliquait l'émergence des gilets jaunes uniquement par l'algorithme mmh. de Facebook, comme s'il n'y avait pas eu derrière et en amont aussi évidemment une colère sociale. Voilà. Ouais.
4: Et ben effectivement voilà tout ça, on, on est bien d'accord que ce, ce serait illusoire. En fait je je réfléchissais, mais moi en ce moment je suis en train d'enquêter sur euh, pas vraiment dans le domaine politique, mais dans le domaine du marketing et du, du marketing de données en fait. Et euh, en, en fait la vraie question c'est euh, quels sont les moyens, parce enfin, que disait Giuliano à l'instant que le il y, y, y a une espèce de de transfert en fait de pouvoir de ce que tu disais sur les, les, dir les directeurs euh, digitaux qui deviennent les directeurs de campagne généraux dans les départements marketing c'est un petit peu la, la même chose c'est à dire le marketing concrètement c'est euh, comment faire pour que les gens achètent mon produit et donc euh, il y avait tout un appareillage qui existait auparavant comme dans les campagnes politiques euh, voilà, basé sur la publicité euh, sur le packaging sur, euh, sur euh, toute une série de, de techniques traditionnelles et là il y a des gens qui arrivent des sciences informatiques avec des algorithmes euh, Qu'on appelle de machine learning, donc d'apprentissage automatique, et qui, s'ils ont suffisamment de données, même des données sales, même des données pas très bien structurées, euh, ils peuvent faire des prédictions statistiques euh, à grande échelle parce qu'ils voilà, ils arrivent à trouver des corrélations euh, dans des très très grands jeux de données et donc ils savent que les gens qui ont cliqué sur ça, 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 il ben, y a une chance de euh, 0,7 qu'ils cliquent sur tel autre truc. Quoi. Et, euh, et donc en fait la question euh, la question c'est ça c'est comment on réglemente ça parce que des gens qui cherchent à agir sur le marché des gens qui cherchent à agir sur une élection c'est ce que je disais que mes spin doctors c'est que c'est aussi vieux que la démocratie elle-même des gens se sont toujours posé posé la question de ok comment on fait pour gagner cette élection on a nos candidats on a nos idées et tout mais il euh, y a une partie de, de technique, il y a une partie d'instruments qui, euh, on le sait, vont essayer de, euh, de prendre l'opinion des gens et de, de, de l'influencer. Et donc ça, c'est pas un problème, finalement. Et, euh, et c'est là, là où je me rends compte que je suis d'accord avec Steve Bannon, c'est que... Euh, bizarre, mais, euh, mais c'est vrai que enfin, des gens qui agissent sur ça, ça peut être des démocrates, ça peut être des 5 euh, des étoiles, ça peut être des Russes, des Américains, des Français, des Chinois, peu importe. Euh, la... Le problème que ça pose, et est là où je suis d'accord avec, avec toi, c'est que, avec Katharina, c'est euh, qui possède ces données et qui possède ces techniques pour agir dessus. Et le problème n'est pas tant que des partis euh, d'extrême droite agissent dessus, parce que tout le monde agit dessus, en fait. Euh, pendant la campagne présidentielle française, euh, Mélenchon était client de... de Nation Builder, euh, mais François Fillon aussi, enfin, c'est comme les sondages, dire, tout le monde utilise les sondages et, et, et fait des calculs à partir de ça. Le problème, c'est qui possède ces données-là euh, et qui possède les ressources techniques, financières, pour euh, faire ces calculs-là parce que c'est quand même des grosses infrastructures, il faut avoir des serveurs, il faut avoir des très très grandes bases de données, il faut avoir des gens très bien payés qui, euh, qui savent en fait, travailler à partir de ces données-là et là, c'est là où peut-être le, le principal problème, c'est que ces gens-là sont euh, en petit nombre et sont des entreprises qui, en plus, ne sont pas orientées, enfin une entreprise, elle est toujours orientée vers sa survie économique, ça c'est normal, euh, comme une entreprise de presse, un journal, il cherche à vendre des journaux. Hein, ça, c'est assez classique. Mais disons que dans le journalisme, il y a toujours cette tension entre la raison commerciale et puis une certaine éthique de la profession. On essaie d'informer le public, on essaie de, de, que le, le public fasse les meilleurs choix, enfin les choix les plus informés possibles. Euh, Facebook, euh, Google, a priori, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette couche morale. Ils n'ont pas euh, cet, cet impératif un peu structurant. Euh, en tout cas, pas pour le moment. Mais plus on plus avant, en fait, là on est un peu dans cette période j'ai l'impression de, de transition quoi. et donc de la même manière que euh, quand la presse a commencé à avoir un, un pouvoir euh, très important, il y a des instances de régulation qui sont mises en place, il y a une déontologie du journalisme qui s'est mise en place, où tu parlais du fait de, de signer ces articles même euh, dès la révolution française, voilà c'est des standards qui deviennent, euh, qui deviennent des règles pour tout le monde et c'est vers ça qu'il faut aller peut-être pour qu'en fait Quelqu'un qui soit ingénieur demain chez Google, chez Facebook, se dit ben, « je ne suis pas que ingénieur chez Google ou Facebook, je suis aussi responsable en partie de eh ben, ce que les gens voient, des informations auxquelles ils accèdent et, euh, et peut-être que même on pourrait encadrer en fait cette activité euh, par la loi ».
0: Alors effectivement on va, on va terminer là-dessus d'ailleurs avant, de, avant de, de, de passer la parole au, au public. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, parce que effectivement, même si ça ne fait pas tout, et même s'il n'y euh, a, a pas que ça dans l'émergence de tout un tas de, de, de forces réactionnaires d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, euh, on voit bien qu'il y a un problème et on voit bien que le modèle économique de ces plateformes a des effets dans le champ politique. Qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'information en termes de transparence, en termes de, de solutions techniques, euh, et où et d'ailleurs souvent les deux sont liés, de solutions politiques, c'est-à-dire en termes de, de, de régulation, et même au-delà, est-ce qu'il, comment, comment on finalement on, on, est, on essaie de refaire démocratie, parce que ce que tu disais sur il euh, n'y a pas de couche morale chez, chez, chez Google ou chez Facebook, est-ce qu'il faut qu'ils en aient une par exemple, c'est une vraie question, ou est-ce qu'il faut euh, construire autre chose pour ça, les ce remplacer
4: serait, Ce serait l'idée, je ne ouais. sais pas. Enfin, J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est une prise de conscience qui est en train de se faire et qui pourrait, dans le futur, déboucher sur ça.
0: Guillaume, ce serait quoi les, Là ou où, là où les solutions En tout cas, ce serait quoi la feuille de route Donc
4: Déjà, la première solution qui, est, qui a déjà
1: fait ses preuves, c'est la, la transparence. Déjà, voir ce qui se passe sur YouTube. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que nos voisins regardent sur YouTube, ce que l'algorithme leur montre. Donc, j'ai créé Algo Transparency pour montrer ce qui se passait sur Youtube, j'ai montré qu'il y avait énormément de théories du complot par exemple qui étaient recommandées euh, Google a pris la décision en janvier de dire bon, il euh, y a trop de théories du complot qui sont, sont montrées, on va les diminuer et maintenant on voit que, que c'est en train de diminuer donc ça c'est des milliards et des milliards de théories du complot complètement folles qui vont arrêter d'être amplifiées par des algorithmes, donc on, on voit déjà euh, les effets de, de cette transparence donc cette transparence elle peut être poussée les gouvernements mais simplement par des associations de, de citoyens comme on l'a fait euh, et surtout euh, par les utilisateurs qui peuvent choisir des, des modèles plus transparents, des outils euh, qui sont plus respectueux de leurs données comme Quant par rapport à Google, comme euh, Firefox ou Brave par rapport à Google Chrome euh, donc la prise de conscience des utilisateurs peut avoir un énorme impact euh, sur ces grosses entreprises.
0: Au-delà de ça, est-ce qu'il faut, est -ce qu faut des, des lois supplémentaires Et d'ailleurs, comment on fait Parce que moi, vous avez compris, je trouve que c'est une question qui est passionnante. Mais comment on fait aussi pour ne pas, euh, pour ne pas mettre en danger, au passage, la liberté d'expression Parce que c'est un, un vrai débat. Et on, on, on le sent bien dans toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui autour de ça.
1: Ouais, donc la loi de transparence, euh, qui force la transparence, ça ne met pas en danger la liberté d'expression, puisque ça, on voit juste ce qui on se passe. On ouvre le capot. On ouvre le capot. Donc on n'a pas besoin de voir... -ce que les, comment sont codés les algorithmes On a juste besoin de voir qu'est-ce qu'ils font. Quel groupe ils vont recommander sur Facebook euh, Quel post ils vont recommander sur euh, Twitter ou euh, YouTube
0: Katharina, même question. Qu'est-ce qui, qu qui serait aujourd'hui souhaitable, à la fois en termes techniques et, et, en, termes, et en termes politiques
2: Yeah, I would agree that we need more transparency. Uh, I would also argue as a privacy activist that we may need stricter privacy regulation, but I still think that these are only symptoms of the larger problem. I think the main problem is that we have here... Um, monopolistic structures. We have here uh, monopolies. And in every other area of our in economy, when we have such powerful actors on a national level, yeah not on a global level, but on a national level, we would be 100% percent, percent sure that we need to do something about this. And now we have um, monopolistic players almost on a global level, there, except maybe China or Russia, which have other monopolies course in these areas but still we don't act and um, yeah i really think that we need to um, talk about if we want that companies um, get so big for example when we talk about facebook we not only talk about facebook we talk about the company which consists of the platform facebook uh, instagram whatsapp And all these uh, third-party tracking services, which are in 40% of your fr um, yeah, free Android apps you downloaded somewhere. Yeah, every time you open this app, uh, or 40% of your free apps on your Android smartphone like a Facebook tracker notifies Facebook, hey, this user uses this, for example, yeah, praying app or menstrua menstruation app or whatever. So um, I really think that we should talk about if we want that companies um, are expanding their monopoly from one market to the next market because this is what Facebook is right now doing. In some um, countries even, you have this uh, Facebook Zero program. Yeah, Facebook says, uh, we are... We are um, for freedom of speech and um, we want to help the poor that's why every user of um, who um, has a telecommunication company X uh, contract they get Facebook for free yeah even if you don't have any um, like uh, money left for, for calling someone or accessing like the real internet, you can still be on Facebook. So for um, a larger percent a gro or a growing percent of population in some countries, Facebook is the internet, Google is the internet, because these are the companies they are accessing almost all over time. So I really think that we need to talk about if we want to at least separate these different parts of these um, companies which expanded to so many parts of our lives. Yeah, For example, when you talk about Amazon, you don't, or not only talk about Amazon, you talk about um, Alexa, like the, the assistant you have, you, you talk about Amazon Kindle, you talk about uh, Amazon Prime, like video services, you talk about Amazon PillPack, yeah, a me medicine, um, medicine provider. So um, I think we really need to um, separate this. And Of course, we also, not only to separate these um, companies, but also like the data flows, of course. In um, spring, um, there was a very interesting case in Germany um, where a government institution said to Facebook, Dear Facebook, we um, changed our law recently and now you are not allowed anymore to um, bundle the data from Facebook, Instagram, and WhatsApp without the explicit consent of your users. And if one user says, I don't, I don't want you to merge this data, then um, you can't kick them out anymore. And I think this was a very um, interesting case. And I hope that um, other countries will follow um, with this kind of legislation. Because I think, really, we need a separation of this data set. There can't be such a large, large data set, about um, so intimate data about a person um, yeah, combined in one company. Because I, I over time think, I mean, who owns these companies? Yeah, elder guys. What if they one day get a midlife crisis? Yeah, what if one day Mark Zuckerberg gets a midlife crisis and decides, yeah, now I want to push like right wing or whatever. Yeah, crazy stuff. And we right now don't have the d regulation to say uh, we see or we detect that this algorithm is doing weird stuff and we are forbidding you to do this
0: d'ailleurs c'est assez intéressant de constater que le débat émerge réellement aux états unis cest c'est-à-dire qu'il y a des, 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 je crois, au moins une sénatrice démocrate qui s'est exprimée de manière très claire en disant qu'il fallait par exemple séparer Facebook de Whatsapp et d'Instagram, je dois dire que je suis toujours un peu triste de voir que, que, que pour le gouvernement français par exemple c'est pas du tout considéré comme une priorité, mais en tout cas on, on voit que ce débat là, oui de, de, bah de, de lutte contre les monopoles hein, tout simplement, commence à émerger euh, Giuliano, même question euh, quelle, serait, euh, quelle serait la feuille de route quelles seraient les réponses et, et peut-être est-ce qu'il y a euh, parce que je, je sais que tu étais très pro-européen est-ce est qu'il y a aujourd'hui une nécessité et ou possibilité d'ailleurs de, de construire aussi une espèce de, de récit commun? Comment, comment on recrée de, de l'élan, comment on recrée des utopies comment, euh, parce que finalement on, on a, a l'impression que, 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 que aujourd'hui ceux qui sont en, en, en capacité de pro, proposer des espèces d'utopie ne sont pas forcément les forces les plus, les plus progressives de la société C'est le moins qu'on puisse dire.
3: Vaste, très vaste question. Euh, bon, euh, en deux paroles. D'abord, euh, je pense quand même que la régulation, elle arrive. C'est-à-dire c'est un thème qui n'était pas posé jusqu'il y a quelques années, ou disons n'était pas émergé dans le débat public, Aujourd'hui, on, on, on en parle beaucoup, comme tu disais, il y a des candidats à la présidence aux états unis il y, a, il y a des régulations nationales qui se mettent en place, il y a beaucoup de débats européens sur ça, donc ça arrive. Euh, c est, c est, c est, c est, encore une fois, c'est ce que disait Baptiste avant, euh, la régulation, elle arrive après. Le feu rouge, il arrive 30 ou 40 ans après la mention de la voiture. Entre la mention de la voiture et le feu rouge, il y a probablement des croisements qui se sont mal passés, mais, euh, mais disons, le feu rouge, il est arrivé. Et, et, et là, bon, on, va, on va y arriver aussi. Et ça passe à travers une partie des, des choses que vous avez dites, notamment repenser les, les, les lois sur la concurrence. Parce qu'aujourd'hui, la théorie de l'antitrust, c'est quoi On va punir les entreprises qui vont exploiter une position de monopole pour faire monter les prix qu'ils qu qu imposent aux usagers. Là, vu que c'est des services qui sont gratuits, la vieille théorie de la concurrence ne s'applique pas. Et donc, il faut la repenser un peu sur la ligne de, de ce, ce dont parlait Katharina, mais c'est en train de se faire, notamment au niveau européen, de façon, de façon quand même euh, plutôt intéressante et puis il y a énormément d'autres idées qui sont en train d'émerger, elles viennent du monde de, de la technologie, elles viennent hein, à mon avis, ce qui est important c'est de dire qu'il va falloir les imposer hein. moi je crois, oui à la, la self-regulation des plateformes, etc, au nudge des usagers, etc, j'y crois hein, parce que c'est évidemment une force mais je crois aussi, et encore plus disons, on fait, c'est peut-être un vieux réflexe euh, disons, euh, colbertiste <rire> ou je ne sais pas, mais euh, je crois quand même il est de plus il, en
0: plus répandu, hein. voilà
3: D'accord, qu'il y a certaines règles qu'il va falloir imposer. Après, c'est vrai, et là je viens à la deuxième partie de ta question, que moi je suis mal à l'aise avec l'idée, par exemple, quand on dit ah, « les plateformes sociales, ça marche qu'à l'émotion », et, et donc, bon, on va être perdant face, au, face aux xénophobes, aux nationalistes, etc., parce qu'eux, ils exploitent des émotions, c'est la peur, c'est le truc, etc. Et, et, et nous, on ne on, on, on on, on peut pas faire ça, etc. Alors, il y a des abus, il y a des mécanismes qu'il faut punir, etc. Mais quand on fait de la politique, quand on veut, euh, quand on veut euh, disons, gagner des élections et réaliser des projets... Ben, il faut aussi comprendre qu'on ne gagne pas avec des slides en PowerPoint, avec des graphiques en disant hein, « alors là, si vous votez contre le Brexit, ça va être euh, deux points d'emploi en plus, deux points d'emploi hein, ça va être là ça... ». On a dit au cours de la campagne du Brexit, c'était une émotion euh, qui a abattu un sentiment, qui a abattu un raisonnement. Parce que la campagne de Cameron sur le Remain, c'était on va perdre des emplois, on va faire, vous allez voir, il y a des entreprises qui vont partir. Etc. Et tout était vrai. Hein? En plus, de l'autre côté, il y avait des tas de fake news. On sait très bien. Et il y a eu beaucoup d'abus. Mais en même temps, il y a quand même une question de, de sentiments, d'émotions, etc., qui a, toujours été, qui a toujours été la base du politique, hein? qui est, et là, il y a du côté européen, par exemple, un gros problème, parce que les, 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 les anti-européens, ils n'ont ils ont pas gagné, euh, sauf dans certains pays, hein, et ils ont, et, euh, les, les, les élections européennes, ils n'auront pas une majorité au prochain parlement européen, ils ne seront pas dans les, dans les institutions européennes, mais ils ont quand même une hégémonie culturelle. Hein, le vrai, à mon avis, et c'est ça le, le, le changement qu'il faut que les pré-européens fassent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que l'establishment culturel aujourd'hui, la pensée uniculturelle, l'agenda, les thèmes, les mots d'ordre, etc., c'est plutôt eux, c'est plutôt les nationaux populistes qui les imposent, hein, c'est plutôt les Salvini, les Orban, les, 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 etc., et donc, nous, d'une certaine façon, on redevient un peu les insurgents, hein on, il faut qu'on redevienne, mais il faut, on devient, d'une certaine façon, au niveau du débat culturel, on redevient un peu presque l'opposition, hein parce qu'on est souvent, et notamment sur les réseaux sociaux, dans une position de, de minorité et de, et de difficulté, mais ça nous permet, par exemple, ça permet aux pro-européens d'arrêter d'être ennuyeux il n'y a plus besoin d'être nécessairement toujours si ennuyeux on peut, on peut être un peu plus dans la transgression on peut, on peut dire on peut être un peu plus et je, je crois qu'une initiative d'ailleurs comme European Camp Lab c est, c est, ça, ça se passe beaucoup euh, sur, sur ce plan là on peut être quand même euh, il, il faut repenser la façon dont nous, 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 nous concevons par exemple euh, l'Europe, on ne va plus pouvoir construire l'Europe à travers l'ennui des peuples hein. ça, ça, ça a été fait ça a très bien marché d'ailleurs, moi je ne pense pas qu'il faut la polémique contre les eurocrates, etc. Non, non, c'était une bonne logique, on va, ça, euh, on va faire ça à travers des règles, des trucs, hein. personne ne va vraiment se passionner à ça, mais il y aura des intérêts en commun qui seront de, de plus en plus forts et à la fin on aura un peuple européen. Ça a marché un peu, c'est le parcours de l'unification de l'Europe du cours des dernières 50 années, mais là ça ne suffit plus. Et donc, il va faire, vraiment falloir euh, qu'il y ait un effort de, de, de réinvention, euh, par exemple, du projet et de l'idée de la construction européenne.
0: Mathis, peut-être le, le mot de la fin, provisoire, Mais, évidemment. Oh, ouais,
4: le, ce, ce qui me paraît sûr, en tout cas, ce que tu disais comment faire sans menacer la liberté d'expression, je pense que c'était avec la référence implicite en tête de la loi fake news qui a été votée en France il y a peu, où je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une solution qui est, qui est particulièrement euh, insatisfaisante euh, pour rester modéré, dans la mesure où en fait c'est euh, le pouvoir politique qui s'arroge le droit de dire ce qui est une fake news et ce qui n'en est pas une. Et moi ça me paraît mettre le doigt dans une logique extrêmement euh, compliquée, parce que du coup est-ce que c'est l'État qui doit décider le vrai du faux euh, moi, Rien que la phrase me, me fait un peu me fait, me fait assez peur, euh, et de toute façon, on sait que c'est inapplicable parce que, enfin, là, là tel qu'elle est votée, il me semble qu'il faut saisir un juge qui doit se prononcer dans les 48 les heures pour dire c'est vrai ou faux, sachant que les tribunaux en France sont déjà sur Enfin, bon, c'est une débilité euh, crasse, euh, et c'est pas évidemment, c'est pas la solution. Donc, euh, ce que disait Katarina, c'est ça, c'est peut-être casser en fait des monopoles, alors je pense qu'il y a deux choses en fait, ces trucs là marchent très très bien euh, Facebook, Google, tout ça, ça marche très très bien parce que c'est des choses qui partent des usages de plein plein de gens qui sont non coordonnés mais qui finissent par produire des, des totalités euh, gigantesques comme un milliard d'usagers, deux milliards Facebook, je sais plus euh, et puis ça, ça se base sur des mécanismes techniques et je pense qu'il faut utiliser les mêmes armes en fait pour, euh, si on veut remettre en cause leur position dominante euh, c'est-à-dire d'une part bah, ouvrir le capot ce que tu disais sur, euh, sur la transparence des algorithmes dire bah, en fait voilà ce que ça fait euh, voilà la façon dont ils utilisent ces données euh, c'est-à-dire en fait faire un gros travail de, de conscientisation de dire bah, euh, quand vous cliquez sur ça en fait ça a telle et telle conséquence euh, ou en tout cas la philosophie générale de ces boîtes là parce que les gens ne sont pas forcément conscients je pense qu'ici on est avec un public de gens qui sont intéressés par ces questions, donc on en est sans doute un peu plus conscient que la moyenne, mais euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et puis, euh, et puis proposer des alternatives, en fait. Et en fait, ça me faisait penser un petit peu à ce qui est en train de se passer au niveau de l'alimentation. La, c'est à dire que de plus en plus on a une critique de la nourriture industrielle parce qu'on sait qu'il y a des conservateurs il y a des machins, il y a des pesticides dans les produits il y a toute une série de choses et en fait ça devient, il faut se battre je pense pour que ça devienne une sorte de vérité commune de, de, enfin de, de lieu commun que de dire bah oui Facebook, Google c'est sale en fait c'est à dire oui c'est pratique et tout bon, mais, mais en fait on sait que euh, c'est pas, bon, euh, pas bon pour la vie privée euh, c'est pas bon pour euh, un certain nombre de, de mécanismes politiques et qu'en fait il y a une espèce de, de désintérêt progressif comme ça qui s'installe qui fait que des gens qui arrivent avec des alternatives avec euh, des logiciels décentralisés open source euh, qui permettent de remplir les mêmes fonctionnalités, les mêmes usages parce qu'il faut, faut jamais oublier que si les gens se servent de Facebook et de Google c'est quand même ce que c'est génial c'est hyper pratique, c'est communiquer, c'est mettre en réseau des gens. Enfin, c'est pas juste que les gens sont bêtes. Donc, il faut leur proposer la même chose, mais des alternatives euh, propres, comme comme vous diriez, euh, non polluantes, quoi. Comme euh, Framasoft. Comme Framasoft. Ce
0: que fait Framasoft, absolument. Euh, bah, merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des questions dans la salle Je crois qu'on a encore. Euh... Ah oui, on a on a, on a un quart d'heure devant nous, en fait. Ce qui n'est pas énorme. Euh, oui c'est bon, je crois qu'il y, y a un micro qui circule et qui est en train d'arriver.
1: Oui, euh, merci pour c'est très intéressant tout ce que vous avez dit les uns les autres. On comprend bien que la, la technologie est neutre et c'est donc effectivement l'usage euh, et donc la régulation euh, qui va se faire, qui, qui va finalement faire que le monde va s'améliorer de ce côté-là. Je voulais avoir votre point de vue, il y a un début de, quand même avec la mise en place du RGPD, en euh, tous les cas en France. Euh, Est-ce que de votre point de vue, c'est une première étape, ça ne va pas assez loin Vous avez mis en cause la, la loi sur les fake news Est-ce que vous avez le même avis sur euh, les RGPD
4: ou que... Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour parler de la, du RGPD peut-être. Euh, mes voisins de droite et gauche seront euh, mieux placés que moi.
1: Alors déjà, quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que la technologie est neutre. La technologie oui. n'est pas neutre. C'est-à-dire que selon si vous allez maximiser le temps de vue le Nombre de likes, minimiser le nombre de dislikes, vous allez pousser la société dans trois euh, voies différentes. Donc, en fonction des choix qui sont faits au niveau de la technologique, vous allez avoir un, un impact sur la société. Donc, c'est pas possible d'avoir quelque chose de neutre. En fait, c'est vrai que la technologie est un miroir de la société, mais c'est un miroir extrêmement déformant qui va euh, grossir euh, certaines parties et rapetissir d'autres. Euh, sur les RGPD, moi ce que j'en pense, c'est qu'il y a des des, des parties de RGPD qui sont très, très bénéfiques, par exemple avoir accès à ces données, pouvoir prendre la portabilité, la prendre et, et les amener à d'autres endroits, mais il y a aussi des, des gros problèmes euh, euh, qui en fait empêchent de, de faire tout un tas de, tout un tas de choses euh, euh, ben, lutte contre le terrorisme Enfin, il y a, il y a des problèmes assez compliqués qui sont derrière ça.
0: Katarina connaît bien la question de la défense de la vie privée, je donnerai peut-être quelques éléments en complément.
2: Yeah, de my le GDPR was a very important strategic step because um before the large companies argued yeah, we are a US company, it's very interesting that you have European laws but we are a US company. Um and now the GDPR has this very strict uh, rule that um f from the moment on you target European users and I can argue in front of a court that you are targeting European users, that you are bound to respect these rules, uh, regardless if your company is um, yeah is, is situated in, in in Africa or in America or or in India um, we don't care um, you need to um respect these rules. And also, the penalties went up. I mean, the maximum penalty for um, privacy uh, for, for for a breach, well, um, yeah, privacy breach was, um, before that, I've approximately maybe one million euro. I mean, that it's, it's, it's a joke, yeah, right? And now it's up to 4% of the yearly worldwide um, yeah, turnaround Revenue, so it's um, in the case of Google or Facebook, several billion euros. So in, in in such a situation, you start talking seriously about this topic because now it matters. It matters in terms of um, stock markets, yeah. And um, I think the GDPR is, is far from being perfect, right? It's a political compromise between a lot of different parties, a lot of different countries, which had um, very different levels of privacy regulation before that. But still, I think it's a strategically um, important step, but definitely we need after that uh, more regulation, not only in the area of privacy, but also in the area of um, competition. Yeah, But um, still, I think um, regulating the amount of data that is collected is a very um, good strategic move because as long as there is this data, um, they will try to use it economically to uh, maximize whatever, revenue, advertisements, political votes. Um, that's why I'm a huge fan of the GDPR, um, but still I think we need uh, to make our next step very fast because um, I mean, you said it, that most, um, yeah, most uh, social media election campaign manager later on become, became the general campaign manager because this is such an important issue. And the more all the parties are, which are right now in power are depending on um, this kind of electoral campaign, the more they will be reluctant to regulate in this field. That's why I think we need to go fast now. Euh, Peut-être pour, euh, pour compléter euh, rapidement, alors moi je suis complètement d'accord
0: avec euh, Katharina au sens où je pense que c'était une, une, vraiment une avancée. Euh, ça change le rapport de force ça change le débat politique. Enfin, il faut voir les réactions aux états unis après euh, l'entrée en vigueur euh, du règlement européen en Europe. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie notamment de, de la gauche américaine, euh, des, 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 des représentants du parti démocrate, etc. ont dit Ah bah, là, il se passe en Europe un truc intéressant, ce qu'ils sont en train vraiment euh, de, de, de mettre en place des règles beaucoup plus strictes pour, euh, sur, sur la question de la protection de la vie privée, qui vont euh, s'appliquer à toutes ces boîtes avec lesquelles on a quand même un problème. Et, euh, et ça a été regardé plutôt avec envie et c'est quand même pas souvent que l'Europe est perçue de l'autre côté de l'Atlantique comme étant à la pointe d'un mouvement. Donc rien que pour ça, c'est positif. Mais plus sérieusement, la vraie question là, ça va être celle de la jurisprudence. Parce qu'en fait, c'est comme tout. C'est un texte qui qui est aussi interprétable par les juridictions auxquelles il va être soumis. Et le diable est dans les détails, et notamment sur ce qui permet à une entreprise de mettre en place un traitement automatisé de données personnelles, comme on dit dans la loi. Il y a la notion d'intérêt légitime de l'entreprise qui permet de se passer du consentement de l'utilisateur. Et ça, évidemment, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que qu'est-ce qui relève de l'intérêt légitime d'une entreprise ou pas À quel moment elle a dépassé les bornes Et c'est pour ça que des initiatives comme celle de, de cette association euh, qui est basée en Autriche, euh, None of Your Business, ou euh, la quadrature du net en France, ou Privacy International, je crois qu'il fait la même chose, de, de, de faire des recours hein, soit devant la CNIL, hein, euh, par exemple, en France, ou devant d'autres autorités de protection des données personnelles, soit directement devant la justice, je crois que c'est ce qu'a fait l'Internet Society, contre Apple, euh, non d'ailleurs, si je crois, mais c'est Non, c'est Amazon, Google, Facebook, euh, pour l'essentiel, Microsoft, euh, c'est hyper important, parce que ça va permettre précisément d'établir ces jurisprudences, et de voir en fait ce que va être ou pas la portée du RGPD, c'est-à-dire que pour le moment, c'est une portée qui est encore assez potentielle.
4: Je pensais à une chose toujours dans cette continuité de qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, en ce moment, je disais, j'enquête sur le data marketing, euh, dans, notamment dans le milieu bancaire. Et alors s'il y a bien un milieu qui est régulé, je ne pensais pas, mais c'est le milieu bancaire. Dans le domaine du traitement des données personnelles, en fait, les, les data scientists avec qui je fais des entretiens, ils m'expliquent qu'il y a tout un tas de trucs qu'ils ne peuvent pas faire. Euh, pour, euh, parce que c'est une question de, notamment de discrimination dans l'accès au crédit donc euh, par exemple en fonction du genre, euh, en fonction euh, de, de tout un tas de paramètres on ne peut pas discriminer, parce que faire du ciblage c'est faire de la discrimination au sens strict c'est-à-dire séparer des groupes quoi, euh, pas, sans connotation morale il y a certains types de classifications qu'ils n'ont pas le droit de faire pour des raisons légales et par ailleurs euh, ils se font auditer très régulièrement par, euh, par l'autorité de contrôle prudentiel, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais donc des gens qui viennent peut-être une fois par an dans leurs locaux, etc., regarder leurs serveurs, les traitements qu'ils font, etc. Et donc en fait, ça veut dire que quand il y a un enjeu important, on peut y mettre les moyens et on peut établir des infrastructures de contrôle, des gens dont c'est le métier, euh, et des gens qui vont auditer en fait, les algorithmes et dire bah, qu'est-ce que vous avez fichu là Ok, ça, ça va, ça, ça va pas, ça, il faut le rectifier, etc. Donc, euh, on pourrait imaginer à peu près le, des, des, des audits euh, des audits de Facebook, des audits de l'algorithme de Google, euh, y compris outillés par la puissance publique. Faudrait qu il faudrait
0: qu'ils soient d'accord. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Il enfin, faudra leur imposer, probablement. Sur oui, il faudrait sans doute ouais. leur imposer. Euh, voilà.
4: Bonjour, bah, merci déjà, c'était vraiment super intéressant. Euh, je voulais savoir, j'ai lu là récemment que euh, le. L'avocat de Facebook dans le scandale Cambridge Analytica avait dit euh, qu'il n'y avait pas d'invasion de, euh, de, euh, de la vie privée, parce qu'il n'y avait pas de vie privée sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez lu ça. C'était très drôle. Ouais, et du coup, je me demandais ce que vous en pensiez, si ça explique bien enfin, tout ce qu'on est en train de se dire maintenant.
1: Ben oui, pour, pour eux en fait il n'y a rien de privé si vous partagez avec eux ben, c'est une donnée publique donc euh, moi ce que je fais sur, euh, sur Facebook tout ce que je poste c'est des choses que je considère euh, publiques
4: voilà. oui. mais, non, mais en, en fait c'est évidemment un peu spécieux comme argument mais euh, ça a aussi à voir je pense avec ce que c'est que le web social quand on publie quelque chose sur le web social c'est qu'on accepte que euh, ce soit public alors Facebook ça a ce statut complètement euh, intermédiaire puisque c'est semi fermé donc ce qu'on partage, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est pas euh, n'importe qui qui, pu, qui peut nous trouver. Mais en fait, je pense que ça renvoie à cette tension entre, bah, OK, qu'est-ce qu'on fabrique sur le web Est que, okay, Quel statut ça Et Facebook, évidemment, essaie de pousser dans la direction de, bah non, non, vous l'avez publié, vous l'avez publié, c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions
4: Oui
1: — Bonjour. Merci pour euh, votre euh, conférence. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas une éducation média, euh, donc euh, avec un, je dirais, une éducation à l'esprit critique, comme je dirais, ça puisse faire pour la lecture, pour les livres, pour la télévision, et que ça manque un petit peu Moi, je, je serais d'accord pour qu'il y ait une ouverture complète de Facebook
3: et de Twitter, à la mesure où il y a des contre-pouvoirs et, et puis aussi des esprits critiques qui se forment, avec des audits qui se généralisent, par exemple, indépendamment de, des réseaux sociaux.
1: Donc, oui, c'est sûr, mais euh, ce n'est pas suffisant. Donc, déjà, il faudrait éduquer ben, les enfants, les adolescents, mais il faudrait éduquer aussi les personnes âgées qui partagent jusqu'à 6 ou 7 fois plus de fake news que les autres. Parce qu'en en fait, ils, ils ont été élevés dans un monde dans lequel tout ce qu'ils voyaient était, était vrai. Si, si les gens s'étaient donné la peine d'en parler, c'est que c'était vrai. Et, et là, les personnes âgées sont parfois les, les plus touchées par les fake news. Euh, donc il faudrait déjà éduquer toute la population, mais même en éduquant toute la population, euh, ça ne marcherait pas parce que si l'algorithme est designé de telle sorte qu'il va trouver, euh, fraquer euh, la colère, il arrivera à trouver votre colère, même si vous savez résister, même si vous savez que l'algorithme est là pour, euh, pour vous tenter, euh, ben au final vous, vous craquerez.
3: Juliano. Non, je voulais simplement, euh, c'est peut-être pas une réponse à la, à la question, mais il y a quand même une chose qui me, qui me, me frappe toujours un peu dans ces, dans ces débats, c'est-à-dire on a souvent tendance à imaginer euh, que ceux qui et c'est même un lieu commun, un peu journaliste, un peu des, des commentateurs, etc., de dire que ces mouvements, par exemple, ces mouvements complotistes, ou ces mouvements, euh, par exemple, il y a cet énorme mouvement contre les vaccins aujourd'hui, qui, qui est un peu un fil rouge, qui lie entre eux, d'ailleurs, beaucoup de, de, de mouvements de partis populistes, nationaux populistes, etc. Ah, ça, ça, ça. On retrouve ça dans la, dans, dans la rhétorique plus ou moins explicite de, de, de beaucoup de ces mouvements-là, etc., et on a toujours un peu tendance à, à imaginer, non, mais c'est des gens qui ne savent, qui savent pas, pas grand-chose, qui sont, qui sont manipulés, enfin enfin, euh, il faudrait les informer, il faudrait hein, c'est des ignorants. Des... Et, et, et du coup, quand on regarde les recherches sur ça, ce n'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, euh, le niveau d'instruction des gens qui croient et qui contestent, par exemple, l'utilité des vaccins, euh, il est nettement supérieur à la moyenne. Hein, c'est des gens, souvent, qui vont chercher des informations, qui vont être curieux, qui vont, aller, qui vont essayer d'aller plus loin. Hein. Et après, ils vont, ils vont finir dans, dans, dans les trous noirs et dans les spirales dont, dont, dont parle Guillaume, et, et, et justement, et ça va les emporter dans une, dans une certaine direction. Mais c'est quand même frappant de voir que la réponse illuministe traditionnelle qui consiste quand même à dire « on va combattre tout ça en élevant le niveau d'instruction, en, 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 en misant sur l'éducation et tout ça », ça ne ça, ça, marche pas, c'est-à-dire c'est ce n'est pas ce qu'on a autour, autour de nous. Après, j'imagine que votre question, elle vertait sur une éducation spécifique par rapport à l'usage de ces médias, etc. Mais là encore, là encore une fois, en politique, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand on dit que la réponse à un problème social ou politique, c'est l'éducation, parce que c'est vrai, en général, mais... C'est si loin quand même. L'éducation c'est quand même, c est, c est, vous commencez aujourd'hui et encore il faudrait avoir la volonté politique de le faire et, et souvent maintenant on est dans des situations où, des, où, les, où les partis, c'est un peu l'inquiétude qu'on a sur l'Europe aussi. Quand on dit qu'il aurait fallu former une culture européenne, oui, il aurait fallu faire, commencer à faire ça et miser sur la culture euh, quand on pouvait le faire, dans les années 60, dans les années 70, quand il y avait le consensus peut-être pour le faire. Aujourd'hui, il va falloir essayer quand même, mais, mais les conditions politiques sont beaucoup plus dures. Et de toute façon, les effets, ils sont à, à, à 10, à 15, à 20, à 25 ans. Euh, donc, euh, oui, il faut garder les deux niveaux du débat ensemble, mais, mais il y a quand même des trucs euh, un, un peu plus immédiats à faire aussi.
0: Je crois que Katharina voulait réagir aussi.
2: Oui, il y a des très scientific research uh, programs um, which were looking is there a connection between education, gender, wealth and um, the belief in conspiracy theories and then they found now n like a significant um, correlation between these different factors but um, the, res the research in psychology says that the one of the most important factors why well, in why people decide to believe in uh, like absurds, stories like uh, conspiracy theories, um, is the feeling of being powerless, having no control over your life. And that is why I think that the re reaction to um, these very frightening movements must be more democracy, more transparency giving people not only the feeling of having more control about their government, uh, of their government but really giving them, them more power and um, more options um, to control, to say yes or to say no. Because um, often I have the feeling we talk about uh, politics like, yeah, okay, people disagree, maybe we need a better Instagram story, and I think, yeah, maybe, but maybe there's a small point in this absurd theory uh, which which is actually right. For example, when we talk about um, large parts of the Brexit campaigns, Some of these people say, for example, for me, lobbyism on European level is a huge problem, and I'm a big fan of Europe, but still I think we need a better regulation against lobbying and the in influence of large corporations. And if we would take these small true points and say, okay, we need to change this and not only talk about how to campaign and how to... On est
0: arrivé au, au bout du temps qui nous était euh, imparti, mais ceci dit, je pense que vous pourrez euh, continuer à discuter avec les intervenants de manière euh, plus informelle. Merci beaucoup à tous et merci euh, évidemment à vous quatre pour euh, cette euh, discussion euh, absolument passionnante.